0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunde ist König, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice, Kommunikation und Kultur. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du da bist. Mein Name ist Fabian und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. Doch zuvor hier noch eine kleine Anmerkung. Das gleichnamige Buch zum Podcast Kunde ist König, aber nicht Gott ist im Handel erhältlich und ist für mich der perfekte Einstieg für die gerade aus der Ausbildung oder aus dem Studium kommen, dann im Berufsleben die ersten Erfahrungen machen, mit Menschen zusammenarbeiten oder auch im Kundenservice arbeiten und in einigen Situationen nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Dafür ist das Buch der perfekte Ratgeber, der perfekte Begleiter, um die Antworten auf ihre Fragen zu finden, also ab in den Handel, überall online, online zu bestellen. Kundeskönig, aber nicht Gott, das Buch zum Podcast. Okay, doch worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, wie du Gruppendynamiken richtig erkennen kannst. Und insbesondere, wenn du Führungskraft bist und ein Team leitest oder wenn du regelmäßig Seminare gibst und eine Gruppe hast oder wenn du ähm, mit Kunden redest, wo es mehrere Menschen gibt, ähm, wie auch immer, also dort, wo du mit Gruppen zu tun hast und du arbeitest mit Gruppen oder bist sogar Bestandteil einer Gruppe, dann wird dir diese Folge sicherlich ein Aha-Erlebnis geben, sofern du das Wissen noch nicht hast. Das Thema Gruppendynamik kommt aus der Sozialpsychologie, also aus der Verhaltenspsychologie und kann uns sehr, sehr viel Aufschluss darüber geben, wieso eine Gruppe sich verhält, wie sie sich verhält gerade wenn du Führungskraft bist und möchtest irgendwo Ziele erreichen, doch das kommt so nicht richtig durch aus der Gruppe, dann kann das aus der Sozialpsychologie begründet werden, weil Gruppen sich sehr deutlich verhalten in einigen Situationen und darauf möchte ich so ein bisschen eingehen. Zum einen, das Thema Gruppendynamik ist ja schon wenn du schon mal mit Gruppen gearbeitet hast, dann weißt du schon, dass es manchmal ziemlich, ziemlich anstrengend sein kann, mit Gruppen zu arbeiten, insbesondere wenn die Gruppe nicht so mitzieht. Und dann ist halt die Frage, warum zieht diese Gruppe nicht so mit? Ja? so Und ähm, gerade wenn du sagst, ah, ich möchte hier neue Ideen einbringen und das ist so, wow, so schwierig, so zäh und ich komme da nicht ran und sowas, dann kann das möglich, verschiedene mögliche Situationen haben. Und ich möchte auf drei mal so ein bisschen eingehen. Zum einen gibt es so diese, das Gruppengedankenmodell oder die Reaktanztheorie, die eine Gruppe beeinflussen kann. Oder auch die Einstellung und die soziale Interaktion einer Gruppe. Gehen wir auf die Einstellung und auf die soziale Interaktion der Gruppe näher ein. Wenn du eine Gruppe hast, die sehr ähnlich ist, wo viele Ähnlichkeiten, zu finden sind, gerade so jetzt in einem Führungskreis oder in einer Abteilung, dort wo man sich auch relativ ähnlich kleidet oder wo du eine sehr starke Fraktion entweder männlich oder weiblichen Mitarbeiter hast, die auch dann ein bisschen ähnlich denken, ja, was Krankenschwestern, Krankenpfleger. Also da gibt es viel, viel Ähnlichkeiten im Gedanken oder auch im Verhalten. Und Ähnlichkeiten zwischen Individuen führt zum Adaptieren von Meinungen. Das ist eine Aussage aus der Sozialpsychologie. Das bedeutet, dass je länger du in einer Gruppe dich befindest und ihr auch Ähnlichkeiten mit den anderen Gruppenteilnehmern hast, dann adaptiert ihr gegenseitig eure Meinung oder die vorherrschende Meinung, die in der Gruppe ist. Das bedeutet, wenn du auch neu in eine Gruppe reinkommst, andere komplett neue Ideen hast, dann wird das relativ schwierig sein, deine Ideen in eine bestehende Meinungskultur zu etablieren. So, es wird irgendwann eher dazu kommen, dass du als kleines Mitglied dieser Gruppe irgendwann die Meinung der Gruppe annehmen wirst. Dann ist sie die Einstellung der jeweiligen Gruppenteilnehmer und auch der Gruppe an sich, die bestimmt im starken Maß den Umgang mit anderen in der Gruppe selbst und mit Menschen außerhalb der Gruppe. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel ein Führungskreis bist und der Führungskreis hat so die Haltung, dass die Mitarbeiter nur äh, austauschbares Gut sind, ähm, dann wird es irgendwann auch auf dein Verhalten, auf deinen Umgang mit deinen mit Teammitgliedern abfärben und du wirst sie dann irgendwann auch so behandeln. Weil die Einstellung nämlich so ist. Und die Gruppeneinstellung ist sehr stark. Und ähm, Bezug neben darauf, wie die Einstellung, die soziale Interaktion innerhalb einer Gruppe oder auch zu anderen ist, kommt ganz stark auch irgendwann dieses Grupp Gruppengedankenmodell zum Tragen. Und da ist es nämlich so, wieso nämlich Einzelne so den, den Glaubenssatz, den die Meinungen, die Überzeugungen, die Einstellung aus der Gruppe annehmen, liegt nämlich daran begründet, dass der Wunsch auf Zusammenhalt und Zugehörigkeit viel wichtiger und größer für das Individuum ist als Fakten und Realitäten. Wenn du weißt, dass der Mensch gut ist und dass du normalerweise deine Mitarbeiter richtig behandelst, gut Behandelst, offen behandelst, du allerdings in einen Führungskreis dich bewegst, der genau andersrum denkt, dann wirst du irgendwann eingenommen werden aus der Gruppe oder ausgestoßen. Weil wenn du nachher nicht reinpasst, dann stoßen sie dich aus. Wenn, so, und wenn du jetzt sagst, ich möchte möchtest nicht ausgestoßen werden, du möchtest auch jetzt nicht als Versager oder Versagerin tituliert werden, du möchtest dich da durchbeißen durch die Aufgabe, insbesondere wenn du neu in ein Unternehmen gekommen bist, dann neigt, neigst du irgendwann dazu, diese, diese Gruppenmeinung anzunehmen, weil das Thema Zugehörigkeit und, Zus und äh,
1: Zusammenhalt
0: für dich wichtiger ist als deine eigene Überzeugung. Und ähm, ja, du willst dann letztendlich auch dann sagen, ach, ist eh nicht so schlimm. Ne? Die werden schon recht haben. Die, das Problem bei der ganzen Sache ist, dass das, was da passiert, in dir passiert, einen gewissen Konflikt auslöst. Ähm, und zwar ist das nämlich die Dissonanz-Theorie aus der Sozi Sozialpsychologie, die das beschreibt. Also wenn du eine Dissonanz hast, du hast quasi zwei unterschiedliche Meinungen zu einem Thema, dann wird das irgendwann bei dir einen Konflikt auslösen. Weil wenn du eine, eine Grundüberzeugung hast, dass jeder Mensch gut ist und dass deine Mitarbeiter immer bei dir eine offene Tür haben, halt eben kein Austauschgut sind, sondern entwickelt werden können, um ihre Leistung zu bringen, dann wird die Grundhaltung, die du aus der Gruppe bekommst, die Mitarbeit Mitarbeiter sind austauschbares Gut, dich irgendwann, ja, es wird dich beschäftigen. Und du wirst das als Konflikt innerlich irgendwann mittragen. Du wirst feststellen, an einer gewissen Zeit, dass dich das kirre macht. Okay, das ist dann die Auswirkung, die dann zu dir, die auf dich selbst dann zurückzuführen ist. Dann gibt es ja noch die Reaktanztheorie. Oder oh, die Reaktanz, das ist das Phänomen des Widerstands gegen wahrgenommene Beeinflussungsdruck. Was heißt das konkret? Also konkret, wir sind ja in einer Pandemie, da kann man das sehr sehr gut nämlich ablesen, wo es dann auch, ähm, ja, man nennt die ja Gegner oder Impfgegner oder Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker oder oder oder. Doch hier geht es darum, dass wenn ein Individuum oder also ein Mensch oder eine Gruppe das Gefühl bekommt, eine Wahrnehmung bekommt, dass sie in ihrer ähm, Entscheidungen in ihrer freien Wahlfreiheit, in ihrer freien Entscheidungsfreiheit beeinflusst werden und da wird Druck aufgebaut, dann wird, bauen die einen Widerstand auf. Wir wissen ja schon aus der Kommunikation heraus und auch aus der Physik, Druck erzeugt Gegendruck. Und so ist das auch. Und da wundern sich einige Personen, Politiker oder auch Führungskräfte, warum auf einmal, wenn sie etwas ändern, mehr Kontrolle einführen wollen in einem Unternehmen, welches eher unkontrolliert geführt wurde in der Vergangenheit oder wo die Mitarbeiter mehr Entscheidungsfreiheiten hatten oder ähnliches, dass auf einmal ein gewisser Gegendruck aufgebaut wird. Also das ist der Widerstand gegen das Gefühl, dass die Wahlfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Verhaltensfreiheit, alles was, was so mit Eigenständigkeit zu tun hat, irgendwo bedroht ist. Und deswegen kann dann eine Gruppe sich gegen etwas dann wehren. Da fängt einer an, dann kommt zwei, da kommt drei, da kommt vier. So, und das ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen, was auch ich erlebt habe in meiner Praxis, wo ich dann irgendwann nicht mehr wusste, wie ich da weiterkommen soll und hätte ich das Wissen, was ich heute habe, über das Thema Sozialpsychologie und Gruppendinn, habt, dann hätte ich sicherlich anders reagiert. Dann hätte ich auch das auch, auch viel, viel anders kommuniziert. Insbesondere wenn es darum geht, ihr müsst mehr machen, ihr müsst mehr das machen und ihr nicht mal selber entscheiden können, man muss es klar vorgeben oder sowas. Also im Nachhinein kann ich sehr gut die, die Reaktion aus dem Team, welches ich geführt habe in der Vergangenheit, sehr gut nachvollziehen, warum es nicht so funktioniert hat, wie ich mir das funktioniert habe. Oder auch kann ich die gesamte Grundhaltung des Unternehmens verstehen, welches komplett gegen die Führung Widerstand aufgebaut hat und die Führung überhaupt nicht wusste, warum, weshalb und das sind doch alles Idioten. Also ich bin der Meinung, dass das Thema Gruppendynamik Sozialpsychologie auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil der Führung ist heutzutage oder auch im Umgang mit Gruppen, Sie mit, wenn du Seminarleiter bist, Vorträge hältst und 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 damit du überhaupt verstehst, was da passiert und damit du das im Vorfeld auch abwenden kannst. Ja. Ähm, also, das Einzige, was man machen, was irgendwann kommt, ist ähm, so als Folge auch der, aus der Reaktanztheorie, was könnte denn auch passieren, ähm, wenn man irgendwann so nachgibt. Man könnte es natürlich auch erzwingen. Und wenn du es erzwingst, dann ist das irgendwann so, dass auch äh, der Mensch seine ein, ein, eigene Wahlfreiheit irgendwann verharmlost, wenn er weiß, dass sein Gewünschtes nicht erreichbar oder zu erlangen ist. Ähm, das ist dann so ein, so ein anderer Aspekt. Aber das ist jetzt nicht eher auf die Gruppendynamik zurückzuführen, sondern eher nicht eher, du möchtest zum Beispiel... <lacht> Entscheidung haben, ein Auto zu kaufen. Du gehst zum Autohändler und willst eigentlich eines aussuchen und hast ja auch eines ausgesucht. Doch dann wird dir diese freie Entscheidung genommen, indem es heißt, ja, sie müssen sich aber heute entscheiden, weil wir haben noch drei hier auf dem Hof stehen. Dann wird dir dann freie Entscheidung genommen und dann verharml haben, verharmlost du deine Entscheidung. sagst, Ja, okay, also ja, dringend ist es jetzt mit dem Auto nicht, ich gehe jetzt. Ja, zum Thema Gruppendynamik, also das sind so die drei wesentlichen Bestandteile der Gruppendynamik, die dir sicherlich dabei helfen werden, im Umgang mit Gruppen besser zu agieren. Auch die Dynamik oder auch die Reaktion, die du bekommst, auch besser zu verstehen, für dich Klarheit zu gewinnen und dir dann auch danach Lösungen selber zu erarbeiten, wie du quasi die Gruppe wieder zurückbekommst. Also insbesondere, wenn da der Widerstand aufgebaut wird gegen das Gefühl der, der Wahlfreiheit, der, das Gefühl der Meinungsfreiheit, der Verhaltensfreiheit, der Entscheidungsfreiheit, also all das, was ein Mitarbeiter so gerne haben möchte, wenn das irgendwo genommen wird aus deren subjektiven Wahrnehmung, dann wird sich dieser Widerstand aufbauen. Und wir wissen ja, Kommunikation ist das, was ankommt und nicht das, was versendet wird. Also es ist immer die Frage, wie kann man das letztendlich verhindern? Okidoki, das zum Thema Gruppendynamik. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus, dem, aus der heutigen Folge. Ich wünsche dir jetzt noch viel, viel Spaß. Alles, alles Gute, einen wunderv wundervollen Tag. Ich freue mich und bedanke mich jetzt nochmal für deine Bewertung im Anschluss. Wie du weißt deiner Bewertung können wir den Podcast bekannter machen, weil er dann deiner Bewertung in Ranglisten übersteigt und somit die Gelegenheit für andere Menschen bietet, das Wissen auch zu hören, sich anzutun, sich reinzuziehen und dabei ein wenig zu wachsen. Also in diesem Sinne, halt die Ohren steif, wir hören uns das nächste Mal, dein Vater.